0: Nossa conversa de hoje é sobre o Salmo 139. Né? Quem conhece já esse Salmo, o Salmo 139, você já consegue, já consegue é, imaginar qual a, o, o, o campo aí, o assunto que a gente vai falar. Ah, mas o Salmo 139 tem então toda uma. tem todo um, um, um jeito de, de, de Davi, né, que estava. É, falando sobre o coração dele, sobre, sobre, sobre o jeito de Deus olhar para a gente, olhar para o mundo, olhar para as coisas e ter o controle de tudo. Mas a gente, é, é, às vezes a gente não precisa de uma mensagem, né? a gente precisa de uma lembrança. O Salmo 139 é um, é um lance desse. A gente não precisa de mensagem, a gente precisa de lembrar. Precisa lembrar coisas que nós sabemos a respeito de Deus. Né? E... Eu vou falar hoje sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Respondendo três perguntas. O que Deus sabe? Onde Deus está? E o que Deus pode fazer? Então, a pergunta é assim, o que Deus pode fazer? O que Deus sabe? Onde Deus está? Parece que crianças perguntam isso. Parece que adultos também têm dúvidas sobre isso. A resposta para todas as perguntas é... Tudo. Deus está em tudo, Deus sabe tudo, e Deus pode fazer tudo. Então, é bom, já foi respondido, podia terminar já, né, já, beleza, já foi respondida a pergunta. Mas olha só, como é que a gente se relaciona com Deus, é uma coisa interessante, né? a consciência de, de que tem é, um Deus santo, que conhece todos os nossos pensamentos, é, é uma, uma coisa que devia incomodar a gente. A gente queria que um Deus Santo estivesse em lugares santos e não estivesse em todos os lugares. Um Deus Santo nos lugares santos tem muito mais sentido do que um Deus, que está, um Deus Santo que está em todos os lugares. Porque, olha só, se o Deus é Santo e está em todos os lugares, inclu, inclusive conhecendo nossos pensamentos, que não são santos, incomoda um pouco mais. Porque... A gente prefere um Deus que a gente possa levar ou chamar ele a hora que a gente precisa. A gente queria que Deus estivesse num lugar onde eu pudesse ir e me encontrar com ele, aliás, a religião faz isso, né? Ela faz a gente ir a... dizer que Deus está em um lugar e eu preciso ir lá. E se eu não for lá, eu não encontro com ele. A outra coisa é que tem alguns lugares que nós gostaríamos de ir que Deus não fosse com a gente. Ou coisas que nós gostaríamos de falar que Deus não ouvisse. Então, era, é, é, na verdade, ele, ele ia deixar é, de, ser, de ser Deus se, ele não, se a gente pudesse levar ele para algum lugar. Você percebe que a gente tem um desejo de ter um ídolo, na verdade, que é alguém que a gente pode levar e não levar. Ou que a gente deixa em um lugar e a gente vai até lá. Então, na verdade, o ser humano quer um ídolo e não um Deus, um Deus que nos conhece, que conhece tudo que nós pensamos e que sabe tudo que está por trás dos nossos... Desses, nesses, pensar, nas nossas intenções, esses pensamentos, o que é que está por trás disso. Então, quando a gente vai falar, para falar desse assunto, a gente precisa, é, para falar dessa onisciência, dessa onipotência, é, a gente precisa é, olhar para a forma como Deus é visto tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou ler o Salmo 139, mas a gente vai pensar na relação com uma das categorias que Jesus usa. Jesus chama, fala que de Deus como o, o supremo pastor e fala da, e chama a gente de ovelhas. Então é essa ideia, junto com a ideia do que a gente tem é, no Salmo 139, de um Deus que sabe de tudo e que cuida da gente o tempo todo. Então o Salmo 139 diz o seguinte... Ó oh, Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento, quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, Tu sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é marav maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir a tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, a escuridão e luz são a mesma coisa tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido <risos> na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos, a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos do que grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo, ó Deus... Quem dera, destruísse os perversos e afastasse de mim os assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, me conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algum caminho que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Não tem jeito da gente ler esse texto aqui e não lembrar da música, né? Som da Meu Deus. Né? Não tem jeito. Ainda mais que tem gente aqui que era do Pedra Viva. Aí não tem mais. Aí não tem jeito mesmo, né, Adriano? Aí não tem outra escapatória. A Babi, na hora que falou o Salmo 139, ela quase começou a cantar. Né? A, gente, a gente lembra de algumas músicas, né? É, a outra música que a gente lembra, né? que é Seja onde for, toma, migará, né, Lucas? Não tem como ler esse texto e não lembrar de, dessa outra canção. Então, tem algumas canções que estão ligadas a esse texto. A, a, a esse cuidado de Deus, pensando no cuidado de Deus na criação, de quando cria a gente, mas tem o cuidado de Deus no caminho quando a gente anda com Ele e nesse caminho quando a gente anda com ele, o jeito mais fácil que tem da gente compreender a presença de Deus em todo lugar que a gente vai é a ideia do, da ovelha da ovelha e do pastor e o texto de João 10, capítulo, é, versículo 3 ela tem uma frase aqui que é só para a gente guardar isso aqui porque eu quero usar a ideia do pastor e esse cuidado de intimidade as ovelhas ouvem a sua voz e chamam o nome pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora falando do aprisco, ele é capaz de chamar cada uma pelo nome, então quando um, um você pensa num rebanho de ovelhas o pastor é capaz de dar um nome, ele conhece cada uma das ovelhas ele está vivendo com esses bichos aí o tempo todo, com esses animais o tempo todo então ele sabe que aquela ovelha que está com a orelha mais torta é a sei lá, dá um nome para a ovelha né? a gente pode chamar ela de de que nome que é legal para ovelha, Babi. Hã? Babi? Babi? Nossa, ovelha. <risos> nome para ovelha. Dolly. Doli. é Dolly, ovelha. Então ele vai chamar aquela ovelha que aquela ovelha que é Dolly. A gente vai chamar, vai olhar para aquela outra ovelha e é Mole. E vai olhar e vai olhar para uma outra ovelha e vai fazer aquela aquela, aquela ovelha ela ela cresceu sem mãe aquele 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 macho ali ele foi foi ele se machucou quando ele era pequeno e ele vai conhecendo cada uma das ovelhas e conhecendo a sua história essa é a ideia do pastor o pastor que conhece as ovelhas que tem essa intimidade a ponto de conhecer e chama elas pelo nome é a mesma coisa é aplicada para nós então pensando que na nossa relação com Deus essa intimidade do Salmo 139 que, de conhecer o nosso coração só que não é conhecer o nosso coração, é conhecer a gente ainda antes da gente estar sendo formado. Esse conhecer de Deus, da nossa formação, nos conhece no desenvolvimento. Se conhecia a gente quando a gente era tecido na escuridão, no ventre da nossa mãe, se era esse conhecimento ao ser tecido, é o conhecimento também nesse momento onde nós estamos tecendo pensamentos. Ele conhece a gente o tempo todo. Então, ele vai falar assim, ele vai. A, a, aquela pessoa com os olhos tristes, ele sabe por que está triste? Aquela pessoa que está né, passando por um momento de, 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 de preocupação com a saúde, né, a Aline falou que chegou um pouco mais cedo e foi na farmácia. Essa, o motivo de ir na farmácia, ainda que a Aline conte para a gente o que, que é, se a Aline não contasse ele sabe por porquê, aliás ele não sabe por porquê que ela foi na farmácia, ele sabe o porquê do porquê então o estresse que causou a doença, a doença que veio porque a gente exagerou em alguma coisa, ele sabe as causas e os porquês, ele sabe de todas as coisas então é esse Deus que está por trás e olha no olho da gente e sabe, o é esse que está com o olho triste ele sabe por que está triste não é só as características físicas que a gente que faz um pastor definir a ovelha. Então Deus, ele, ele, como ele está em tudo, ele vai além. Não é só a característica física, é, a, a, é essa característica que nos dá identidade. Ele consegue chegar lá. Ele consegue olhar para o nosso coração. Então ele vai olhar assim e vai saber, né? Aquele. Aquele menino que gosta de pintar o cabelo de verde. Ele sabe o nome desse menino e ele conhece bem esse menino. Ele sabe quando esse menino está sendo rebelde e quando ele está sendo obediente. Ele conhece esse menino. E ele também sabe, ele chama pelo nome. Ele não sabe só esse nome, ele sabe também aquele nome que será dado, como dizem Apocalipse 3, nós teremos um novo nome. Então, ele conhece o nome do Lucas aqui e o nome que será dado para o Lucas depois. Esse, esse Deus Todo-Poderoso, ele é desse jeito, ele olha para cá e ele está olhando para esse careca, gordinho e barbudo, e falar assim, eu conheço esse cara. Esse cara dá trabalho. E aquela moça ruiva, ela me ajuda com o gordinho careca. Mas ela dá trabalho. Mas ela dá trabalho. Né? E a gente olha para essas coisas e ele vai falando aquela outra moça, né? Que tentaram chamar de ovelha. <risos> agora há pouco, a Babi, ele conhece, e ele conhece esses pensamentos, ele conhece a, 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 aquele, aquele, aquele rapaz do violão, aquele moleque do brinco preto, ele conhece, ele simplesmente conhece, e, essa, e esse, esse conhecer, é um lance assim que, que leva a gente para uma relação com Deus, eu sei que para muita gente leva isso a um medo de Deus, mas deveria nos levar a uma relação com Deus. Então, há, tem duas formas a gente fazer teologia e é uma coisa que a gente não, não a gente não gosta muito, né? Como é que a gente é, 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 como se relacionar com Deus que sabe tudo? Por outro lado, como se relacionar com pessoas que erram comigo diante de um Deus que sabe tudo? Porque hoje mesmo eu falei de uma pessoa que errou comigo, que me deixou chateado. Contei para vocês aqui. E quem está ouvindo pela gravação não vai saber da história, vai ter que perguntar, vai ter que mandar uma mensagem depois. Por quê? Como é que eu me relaciono com Deus que sabe tudo e como é que eu me relaciono com um Deus que sabe tudo e, e sabe que tem pessoas que erram comigo? Como é que eu me relaciono com isso? Com pessoas que erram comigo. O texto fala sobre isso. Porque o Salmo 139 a gente fala só desse negócio a música, a música fala, é som do meu Deus e tal, é, é, vê os meus pensamentos, mas não chega nesse ponto de falar tem gente que me faz ficar bravo, né? tem gente que, como que eu faço para lidar com essas pessoas? Né? Na, na, eles blasfemam contra ti, não foi o caso dessa pessoa, de quem eu estou falando, mas o texto está falando, como é que eu lido com gente que faz isso? Como é que eu lido, lido com gente que está brigando com Deus? Bom, tem duas formas de a gente fazer teologia, e eu estou tentando usar as duas formas para a gente poder falar aqui, uma delas é de cima para baixo, então olhando para Deus e o que ele faz com a vida das pessoas basicamente a gente vai encontrar isso é, em alguns textos onde a gente está fazendo mais teologia a partir do antigo testamento olhando para Deus e o que ele faz com as pessoas geralmente a gente está fazendo uma análise do que Deus né? então é como se é, a gente, Deus estivesse parado estático e a gente tentasse a partir daqueles textos ficar olhando o que, que Deus pensa por que ele fez as coisas e tem um outro jeito que é, né, então, de cima para baixo, é olhando de Deus para cá, e de baixo para cima, é olhando para Jesus. E Jesus que teve experiências aqui com as pessoas, essa é essa referência da ovelha, que olha, convive e sabe das coisas. Mas, tem algumas coisas que a gente olha para isso, e quando a gente fica chateado com alguém, e a gente olha para essas pessoas que blasfemam Deus, ou pessoas que nos chateiam, a gente fica olhando para algumas coisas e, e tem sentido. No coração da gente algumas coisas têm tem sentido. A gente olha para isso e fala assim, é isso. É assim mesmo que tem que ser. Olha só como tem sentido algumas coisas. A gente não fica surpreso com um Deus de juízo. Mas a gra, é a graça de Deus que deixa, deixa a gente espantado. Olha só. É, para mim, quando eu olho aqui para, os, para as, algumas histórias eu nunca fiquei tão, achando assim, quando eu preparei essa mensagem, eu estava pensando nessas coisas, eu nunca achei assim, um absurdo ter morrido tanta gente em Sodoma, eu nunca pensei isso, você que um Deus de juízo funciona para mim, Ah, fizeram tudo errado, tinha que morrer mesmo, não, tem essa, não é essa lógica não está na gente? E fizeram errado, deixa morrer, fizeram errado, foram castigados, Por que, que não fizeram certo? Podiam ter escolhido fazer o certo, fizeram errado, tinha que ser castigado, não? a, a, a gente olha para as dez pragas, a história do, de Moisés, quando Moisés está, está saindo com o povo, aí atravessa o mar vermelho, e aí o mar vermelho fecha e morre o exército do egípcio, morre, alguma vez você pensou, está errado o exército morrer? eu nunca pensei isso, eu pensei, deixa eu morrer. Deixa eu morrer, tem que castiga mesmo. Esses caras estavam perseguindo o povo de Deus, deixa eu morrer. Mas depois quando eu fico vendo o pessoal, do, o pessoal israelita, aí chega a hora que eles estão é, indo para. Eles já estão num ponto onde. Eles estão indo para a terra prometida, estão no meio do deserto. Mas eles começam a reclamar com Moisés. E aí começam a reclamar com Moisés, e Moisés sobe o Monte Sinai, e quando ele sobe o Monte Sinai, ele para receber as. as os dez mandamentos, ele recebe os mandamentos, quando ele começa a descer, ele ouve que o povo está cantando, e o povo cria um novo Deus, e aí tem um castigo para esse povo, eu penso, tem que castigar, chicoteia mesmo, esse povo está errado, e aí quando eles têm que reaprender a viver no um relacionamento com Deus, eles andam 40 anos no deserto, na minha cabeça, beleza, é isso aí, tem que andar 40 anos no deserto, eu começo a olhar para esse negócio todo e falo assim, eu acho que é isso aí, e quando eu olho para Davi, e Davi trai o amigo, Davi trai as, os relacionamentos primários dele, e tem uma aventura, e aí Davi tem um problemão lá por causa disso, eu falo, hum, o profeta vem, fala um monte para Davi, falo, ah, é isso, ele merece. Ele merece. E eu fico olhando para isso e fico vendo, olha como, como tem sentido isso. Agora. Fico pensando aí, se eu tenho um coração rebelde igual o coração de Faraó, um coração duro. Se eu não quero deixar de falar ou de fazer as coisas igual o pessoal de Sodoma, se eu sou endurecido e eu não, dura serviço, é o seguinte, eu não consigo virar a cabeça para o lado, se eu não sou capaz de ouvir, de mudar igual o povo de Israel, então tem algumas coisas que eu estou pedindo para Deus e aí Deus está, Ele está me dizendo através dessas, cara, se, eu, se você não andar comigo, você vai ser igual ao povo de Sodoma, se você não andar comigo, você vai ficar 40 anos andando no deserto, se não sou eu gracioso na sua vida, você ia andar por aí doidão, você não ia mudar nada, começo a olhar para isso e, e vejo que tem um desafio aqui na minha alma, porque parece assim que Ana Luís e Safira morreram. mereceram, pensa comigo, Ana Luís e Safira morreram, porque mentiram para o Espírito Santo, eles chegaram e disseram, aqui é o é, é nosso dízimo, mas não era o dízimo, e aí eles morreram, aí eu fico pensando, ah, mas eles mentiram para Deus, é, mas agora, quando eu chego nessa parada, e eu? E eu? Quando eu pareço com a e Safira? E quando eu pareço com o povo de dura serviço lá do deserto, e quando eu pareço com o povo, o pessoal de seu e Gomorra, e quando eu pareço com o pessoal de Faraó, que eu estou perseguindo o povo de Deus, com minhas palavras duras, é interessante, que, que ele é gracioso, né com o gordinho de barba aqui, ou com o menino que toca violão, aqui, com a mãe que às vezes é dominadora ali, mas como ele pode ser gracioso comigo, porque às vezes eu mesmo não me suporto, como ele pode ser gracioso comigo, porque às vezes as coisas que eu faço, eu falo como que eu pude fazer isso de novo, como que pode ele me amar, se às vezes as minhas motivações, as coisas que eu falei, eu não estava movido por uma motivação de graça e de amor, eu estava movido por uma motivação de interesse, ele conhece as loucuras que eu fiz, as bobagens que eu falei, os pensamentos por trás do que eu falei, o disfarce que eu tentei dar naquele aquele olhar indevido, nas loucuras que eu penso, isso sem falar dos desejos, E Deus não foge de mim. Mas como? Porque às vezes eu queria fugir de mim. Eu nunca disse eu quero fugir de mim. Mas eu já ouvi, pelo menos três pessoas aqui, que estão tá aqui nessa sala, dizendo, né, se eu pudesse, eu fugia de mim. Eu não queria mais ficar em mim. Eu não queria. Se eu pudesse, eu sumia. É um, é um negócio assim, que a gente quando começa a ouvir bastante isso, né, inclusive tem umas indicações aí, né, a gente que, teve estudando bastante sobre suicídio Que quando a pessoa começa a falar muito Sobre isso É um, é uma, um, um sinal para a gente ficar preocupado né? Para a gente ficar atento Porque é um sinal de desejo de morte A gente fala até sem, sem pensar Mas a gente está falando assim mas não, Eu não me aguento Como que eu posso fazer isso Mas como que Deus me aguenta Eu não me aguento Mas Deus me aguenta Então, ainda na palavra, pensando em, em, naquilo que Jesus ensina e nos, no, no, nas, nos modelos de parábola de Jesus, é, você vai encontrar uma ovelha. É, é uma ovelha que se afasta, uma ovelha que se perde. A ovelha Essa ovelha que se perde, ela representa a gente de alguma forma. A ovelha que vai para o outro lado do rio, a ovelha que vai para o, sei lá, para o no meio do mato, a ovelha que vai para um lugar que ela não devia ter ido, a ovelha que sai do rebanho, que deixa o pastor, a ovelha que se que distrai, e não dá para saber se ela fugiu ou se ela se perdeu, se ela intencionalmente fugiu e acabou se perdendo, ou ela simplesmente se perdeu, mas o que dá para saber é que o pastor vai atrás dela, e nessa lógica que eu estou falando, se eu não sou a perdida, eu digo para o pastor, pastor, mete a santa, não é? Porque na nossa lógica é o seguinte, a gente é duro para caramba, desde que não seja, a gente não seja o pecador, porque quando eu sou o pecador, eu quero graça, e quando o outro é pecador, Analisa essa filha, que morra, porque se eu sou o pecador, eu quero graça, porque se a outra ovelha é pecadora, sinta tá nela. E eu me lembro de uma história de, 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 de uma história infantil. Eu acho que vocês vão lembrar de uma ovelha, a ovelha se perde, quando o pastor acha a ovelha, o pastor quebra a perna da ovelha. Vocês ouviram uma história dessa? Eu falei, esse pastor não é o pastor Jesus. Não. Porque quantas vezes eu me perdi, ele não quebrou uma perna, não. E para cada vez que eu me perdi. Eu deve ter umas cem vezes que na cabeça eu queria ter me perdido, que eu fiquei pensando um montão de bobagem, que eu queria estar vivendo uma, uma, uma aventura que não tinha nada a ver com Deus, e ele, então fala falar assim, imagina isso, se Deus é santo, não está em um lugar santo para eu ir, ele não só está em lugares santos, ele está em mim, então eu não sou santo e ele está aqui, esse é o Deus de verdade, o Deus da religião quer que a gente pudesse levar ele como ídolo para um lugar ou a gente ia até um lugar para encontrar ele como um ídolo, mas o Deus que é todo santo e todo gracioso está aqui e sonda meu coração e sonda minhas motivações e olha para meu coração e olha para essa coisa e, que sou eu que, que você olha agora e você, agora baseado no que eu falei você fala, é uma coisa mesmo e se você não começou a se analisar você fica pensando, é, mas porque é que Deus vai atrás, olha só gente, que coisa incrível, porque é que o Deus, pastor, vai atrás dessa ovelha que foi para o outro lado do rio? E quando ele volta com a outra ovelha, ele não quebra a perna dela, se ela quebrou a perna, ele vai curar essa perna, e ele traz essa outra ovelha, e aí as outras ovelhas estão olhando assim, Deco caiu e caiu da bicicleta, todo mundo olha para ele, Zero dia sem acidentes, de novo. né? É assim, as outras ovelhas olham para aquela ovelha que foi para o outro lado do rio e balança a cabeça. De novo. E esse pastor quando chega com a ovelha, eu ou você, cheio de misericórdia, o que ele faz? Festa. Ele faz uma festa. Por um pecador que se arrepende. Toda vez que o nosso pensamento que as nossas atitudes nos levam para longe de Deus no retorno no cair em si na volta nesse pastor que está trazendo de volta tem festa eu aqui não é para diminuir nenhuma gota do evangelho o homem puro chama Deus de pai olha só o homem puro chama Deus de pai. Mas, o homem que não está tão, tão puro assim, chama Deus de pai também. E se Deus aceita que o homem que não está tão puro assim, chamar Deus de pai, por quê? Talvez, esse homem que não está tão puro assim, é esse que está falando com você. Agora, eu chamo Deus de pai você que pode estar se achando mais puro, também chama Deus de pai, logo, eu não posso escolher se você é meu irmão ou não, quem define paternidade é o pai, e se ele define paternidade, então eu não posso escolher irmão, se Deus não estabelece perfeição doutrinária, como requisito, para a membresia familiar, será que a gente devia fazer? Será que é alguém perfeito, que vai conseguir chamar Deus de pai? Porque se for um quesito perfeição, aí, eu acho que a gente vai entrar num nó aqui, teológico, e existencial, eu não sou perfeito. E se eu não sou perfeito, não posso chamar Deus de paz. Não posso chamar Deus de pai. Deus não é pai de ninguém. E se eu nunca estou de acordo com os erros dos outros, por que é que eu espero que Deus aguente os meus erros? Porque eu, não, eu, não, eu sempre acho que os outros estão errando com Deus. Os outros estão errando comigo. Eu não aguento. Estão falando comigo estão falando comigo de novo, falaram uma história aí que eu não gostei, repetiram uma história que eu não gostei, estão fazendo, mas se eu não sou tolerante com os erros dos outros comigo, por que é que eu devo esperar tolerância de Deus com os meus erros? Aí a gente entra no motivo da de gente definir o nome da nossa comunidade, como nossa igreja, porque se eu espero misericórdia do Pai que é nosso, a hora que tiver mais alguém chamando o chamando nosso Deus de pai, eu vou chamar esse alguém de meu irmão. Alguém caminhou um pouco mais e conhece profundamente a caminhada com Jesus, o outro está dando os primeiros passos, mas nós juntos, nós vamos chamar Deus de pai, e nós vamos todos juntos na direção do pai, e a gente vai levar mais pessoas para andar com ele, então, se Deus pode se fazer desentendido com os meus erros, porque ele faz isso, será que eu não posso me fazer desentendido com os erros dos outros? Você vê aqui, se, olha só, em alguns ambientes, tem mais gente querendo que Deus seja duro, como foi com Ananias e Safira, do que Deus seja gracioso, como foi na restauração de Pedro, Jesus perguntando para Pedro, Pedro você me ama? E Pedro se embanana na primeira resposta, entorta na segunda resposta, na terceira resposta ele fala assim, Senhor você sabe de todas as coisas, você conhece meu coração? Você conhece Salmo 19, sonda meu Deus, olha meu coração, você conhece aqui dentro, os bagulhos estão tá tudo entortados, e se Deus pode fazer vista grossa para uns negócios que a gente está pensando, falando e fazendo, porque é que a gente é tão duro, com o nosso amigo que foi para o outro lado do rio, com o nosso irmão, que falhou em uma coisa, que eu sei, incomoda, mas a gente não podia ser mais leve? Com as debilidades e as falhas dos outros, já que a gente quer chamar Deus de Pai, a gente não podia dar a mesma graça para os outros. Quando a gente chegar no céu, a gente vai surpreender, porque Deus ele vai surpreender a gente, a gente vai chegar lá e falar assim: como é que esse cara veio parar aqui? Né? Como é que esse cara veio parar aqui? A gente vai perguntar, eu, eu, assim, eu, tem umas pessoas que eu quero, me, tem gente que eu quero me surpreender, mas como a graça de Deus não tem limite, ele vai me surpreender mais ainda. Então, eu já sei, que quando eu chegar lá, vai ter gente, e é um negócio assim, tem gente que acha que eu não devia estar lá, porque eu estou falando uns negócios aqui, que tem gente que prefere a dureza de Deus, prefere um Deus de tanto, prefere um Deus de juízo, que um cara que está falando o que eu estou falando aqui, ele acha que, não devia, que eu estou banalizando a graça de Deus. Mas olha só, Deus é tão, ele é tão poderoso e tão, ele vai surpreender tanto, porque a graça é tão grande, que eu tenho certeza que o céu vai estar lotado. E esse céu lotado vai ter gente salva, hein, gente, que vai chegar lá e vai ficar escandalizado por esse céu lotado que vai estar. Porque Deus é um Deus de graça. É um Deus que vai para o outro lado do rio. É um Deus que vai lá no abismo ele está dizendo isso na palavra, ele está indo lá onde está aquela moita de espinho, e vai pegar aquele cara que está lá na moita de espinho, ele vai para aqueles lugares, e a gente, ele chamou a gente para fazer isso, para ser parte nessa parada, para ser parte nisso, e eu quero muito, muito mesmo, que a gente como igreja, Ouça a voz do bom pastor, mas não é só ouvir a voz do bom pastor, é entender que esse bom pastor quer agrupar essas ovelhas que estão desprezadas por aí. Que tem gente que ele está falando o nome dessas pessoas agora, e essas pessoas, eles, eles estão ouvindo o bom pastor chamar, mas eles não sabem aonde que eles vão sentar. Eles querem sentar entre nós aqui, mas eles não conseguem. A gente vai ajudar essas pessoas a se compreender como parte desse grupo, você tem que ter parte desse, desse grupo, para ter uma igreja para chamar de sua, para ter um grupo para chamar de seu, para ter um rebanho para fazer parte, para ter a sua primeira festa de aniversário com sinceridade, para para ter a primeira lembrança de aniversário que tem sinceridade e não, não é só aquela lembrança que alguma rede social deu e a pessoa por educação parabenizou que vai ser de verdade é por essas pessoas que a gente tem que orar, é por aquela pessoa que está do outro lado do rio, é aquela pessoa que se perdeu, que já esteve e se perdeu, e aquela que nunca esteve, é por essas pessoas que a gente tem que chamar, e tem que pedir, essas pessoas, que insistem em ir na direção errada, simplesmente, porque não sabem para qual direção ir, É, eu quero terminar lembrando de um, de um eu acho que eu li foram alguns parágrafos numa livraria de um livro que 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 que, que fal, mencionava que Deus fala, fala o nosso nome que Deus fala o meu nome, fala o seu nome fala o nosso nome E eu queria que você pensasse qual foi a vez que você ouviu alguém dizendo o seu nome, que você achou que da hora, fulano falou meu nome, eu não sei se foi um elogio do teu diretor, do teu chefe, é... às vezes é, é, eu vou dar uma palestra em lugares, onde tem muita gente, e dá para ver quando eu menciono o nome de uma pessoa, como a pessoa se alegra, Quando eu estou num grupo maior e eu conto alguma história e me a Júlia, ela levanta e levanta os braços assim, ela fica feliz de ouvir o nome dela. E eu sei que é significativo quando alguém fala o meu nome. Quando eu estou em um lugar e, a, e um, um, alguém que está ensinando, pregando, ele fala, vivi uma história com o Júnior ou com o Simval e começa a contar essa história. Isso é significativo. Para mim. Eu não sei se você ouviu um nome, o teu nome, e te marcou. Ou você ouviu alguém que escreveu uma coisa mencionando o teu nome e te marcou. Alguém Agora na rede social também é legal quando alguém te segue. né? Ontem a gente estava falando, o Pedro estava falando que um político começou a seguir ele. E ele achou legal que é um deputado aí que ele, que ele, sei lá, conectou de algum jeito. Ele achou legal. E eu falei assim, eu senti a mesma coisa quando o deputado Carlos Bezerra começou a me seguir. Eu sei que alguém que cuida da rede social dele começou a me seguir, eu sei disso, mas foi legal. Então, agora, na rede social, outras pessoas conhecidas aí começam a seguir a gente a gente acha que isso também é legal. Mas talvez seja o teu nome numa placa. Talvez seja o teu nome em um texto. Talvez seja o teu nome em um livro. Talvez, eu não sei o que foi... Que marcou você, porque o teu nome estava lá. Mas eu queria é, é, te lembrar, que em Isaías 49, diz que o teu nome está escrito na mão de Deus. Então, é, é, Deus, Ele é Espírito, Ele não tem mão. Aqui é uma liberdade do profeta. Para fazer, na liberdade poética dele de escrever dizendo que Deus, se ele tivesse mão ia é para guardar esse negócio para, né? se ele tivesse mão ele tinha uma tatuagem na mão dele com o nosso nome olha que da hora né? aí para quem não gosta de tatuagem fica ah, é guarda essa lida aí você com isso aí, porque eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele se Deus pudesse ter uma tatuagem, ele tinha uma tatuagem e essa tatuagem estava o no nosso nome e quando a palavra fala de Deus, de Deus conhecer as ovelhas, e aí ele está fazendo uma, 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 uma conexão do rebanho com a ovelha, e conhecer a ovelha pelo nome. Então Deus não só tem uma tatuagem com o nosso nome, mas Ele também fala o nosso nome. Eu sei que o o teu nome em um diploma foi da hora, o teu nome em uma placa pode ter sido da hora, o teu nome mencionado por alguém importante, teu professor, teu diretor, sei lá, um político, uma celebridade, mas pensa, teu nome está na mão de Deus, e pensa que Deus fala o teu nome, é possível ainda que eu estou falando tudo isso e falar assim, assim ah, meu nome nunca foi falado por ninguém, meu nome nunca foi honrado desse jeito, eu ainda, né, os mais novos aqui, eu ainda não tenho nenhum diploma, ou sei lá não tenho ninguém importante me seguindo na minha rede social ou nenhum professor nunca falou meu nome porque eu era o aluno nota 5 mas Deus fala o teu nome Deus fala o nosso nome, mais do que isso ele não só fala o nosso nome, Ele, Salmo 119 quando eu era substância ainda sem forma, no ventre da minha mãe, ali Ele estava. Da onde eu posso me ausentar do Senhor? Tem algum lugar que eu possa fugir dEle? se eu subir aos céus, tu lá estás, se eu for ao profundo do abismo, tu lá estás, e em qualquer lugar, noite e dia, para ti são a mesma coisa, a gente não tem como se ausentar do Espírito do Senhor, porque Ele quer andar com a gente, apesar de quem somos, então esse Deus que sabe tudo, esse Deus que conhece tudo, Ele quer que a gente baixe a guarda, para relacionamentos profundos, entre nós, para a gente parar de expectativas muito altas uns com os outros, para a gente parar de expectativas altas demais para que pessoas entrem para o nosso grupo, para a gente parar com essas expectativas de, de pureza e santidade, de que alguém não vai falhar com a gente nunca, vai ter gente falhando com a gente, enquanto tiver vida, vai ter gente falhando com a gente, nós falharemos com os outros, nossos pensamentos não vão ser santos, mas um Deus Santo vem aqui, nossos pensamentos não vão ser perfeitos nós não seremos perfeitos, nossos pensamentos são impuros, mas um Deus Santo escreveu o nosso nome na mão dele mas um Deus Santo fala o nosso nome e está completamente interessado em quem nós somos e cuida da gente o tempo todo esse Deus Santo e honrado que não está em um lugar santo onde nós vamos, que não está com a gente, só com a gente carrega, que está com a gente o tempo todo, Ele nos ama, e o dia que você vai para o outro lado do rio, que você cai no buraco, Ele vai atrás, porque Ele nos ama, então a gente só pode, só pode agradecer esse amor, e dizer para Ele, Senhor, quem você está chamando agora Para se juntar a nós Quem você está chamando agora Você está dizendo o nome O senhor já escreveu o nome dessa pessoa Na sua mão E olha só gente, porque nós, somos a, porque nós somos a nova igreja Uma nova igreja Eu não sei como é que foi Não sei como é que é Eu sei que o nome de, no meu nome está escrito lá Simval Colado no nome Simval Na mão de Deus, está Adriana Coladinha ali está D Colado ali está Pedro, colado ali está Júlia, e colado ali tem Rony, Babi, Aline, Lucas, Tiago, Adriano, porque Deus escolheu que a gente andasse junto como comunidade, como igreja, tem um monte de nome ali tudo juntinho, e quais são os outros nomes que estão ali, junto? Tem mais, tem mais nome que Deus está falando, chamando para a existência, gente que um dia a gente vai dizer, como é que nós andamos até aqui, sem que as pessoas andassem com a gente, gente que ele está fundando o coração, gente que está perdida hoje, gente que está nos 40 anos do deserto, está andando pelo deserto por aí, perdido e ele tem que chegar, gente que pensou que o mar já tinha afogado, que já não tinha mais jeito, gente que está perdidaça, louca por aí, preso em algum, no álcool, presa nas drogas, preso em alguma coisa, ele chamou essas pessoas, ele está chamando essas pessoas, e mais ainda, chamando a gente para ir atrás delas, com ele, em outras palavras, a gente tem que ir para o outro lado do rio, a gente tem que ir para o abismo, nós somos as mãos de Deus para atuar nesse, nesse resgate, e no dia que a gente for redimido, nós todos, a gente vai ver, né? a gente faz parte de uma multidão, de pessoas restauradas, como a gente cantou aqui, órfão, Éramos órfãos, não somos mais. A gente tem pai. A gente tem pai. E tem um monte de gente que precisa, que precisa reconhecer o pai. E vai fazer isso através de nós. Que Deus abençoe a gente nessa, nesse desafio, né? De reconhecer no outro irmão, de reconhecer um Deus que vai com a gente para todo lugar e de não esperar tanto do outro, né? Não espera nada mais do outro que você pode esperar de você mesmo. E aí nós vamos viver muito melhor aqui nessa vida. Amém? Bom.